0: Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w konfliktach zbrojnych często używa się zwierząt jako narzędzia walki. O ile wykorzystywanie psów jako wykrywaczy min czy gołębi do dostarczania ważnej korespondencji nie szokuje, to już podpalanie małp, wystrzeliwanie katapult z rajami pszczół czy puszczanie świn w celu inspiracyjnego zwierzęcia budzi obiekt. Dzisiejszy temat nie jest łatwy, a dla tych, którzy kochają zwierzęta, te praktyki mogą być zbyt okrutne i brutalne, także zastanów się, czy chcesz tego słuchać. Przed Wami 10 zwierząt oraz przykładów wykorzystania ich podczas wojen. 10. Pszczoły. Większość ludzi nie lubi pszczół, a ich dźwięk powoduje momentalny niepokój i czujność. Przez całą historię ludzie unikali urządzeń owadów. Dlatego po wynalezieniu katapult szybko pojawił się pomysł, by wprowadzić użycie uli jako broni wojennej. Ule były katapultowane z jednego okrętu na pokład innej jednostki lub na mury miast. W XIV wieku wynaleziono urządzenie przypominające wiatrak, na którego ramionach znajdowały się roje, które były wystrzeliwane w w kierunku przeciwnika, skutecznie obsypując wrogie oddziały bardzo złośliwymi owadami. Numer 9. Szczury. W przeszłości Brytyjczycy wykorzystywali szczury w roli broni wybuchowej. W jednej z misji agenci Special Operatives Executive zlecili laboratorium dostarczenie 100 szczurów, które miały być wypełnione materiałem wybuchowym. Oczywiście szczury były martwe w momencie napychania ich środkami wybuchowymi, a następnie strzywane. Plan zakładał umieszczanie szczurów bomb w pobliżu kotłów węglowych. Kiedy były odkrywane, naturalną reakcją osoby obsługującej kotłownię było wrzucenie ciała szczura wraz z węglem do pieca. W rezultacie kotłownia wysadzała się w powietrze, niszcząc znaczącą część budynku. Numer 8 Skorpion. Każdy, kto mieszka w pustynnym klimacie w pobliżu skorpionów wie, jak bardzo uciążliwe mogą być te małe pajęczaki. Urządlenie skorpiona jest bardzo bolesne. Może powodować problemy z nieregularnym oddychaniem i biciem serca, ale ale poważniejsze skutki uboczne są rzadkie, choć oczywiście możecie to zabić. W II wieku rzymski cesarz Septimus Severus oblegał Mezopotamię. Kiedy dotarł do miasta Hatra, próbował ze swoimi wojskami przedostać się przez mury twierdzy, ale musieli oni uznać wyższość nietuzinkowej broni czyli glinianych koszy wypełnionych skorpionami. Rzymscy żołnierze zostali zasypani skorpionami, a garnki pękały na ich ciałach, powodując dodatkowe obrażenia. Ta metoda obrony trwała przez 20 dni, aż rzymski cesarz w końcu poddał się i wycofał. Numer 7. Psy. To, że psy służące w wojsku są wykorzystywane do śledzenia wrogów czy wykrywania min, nie powinno cię zdziwić. Jednak Sowieci podczas II wojny światowej próbowali wykorzystać je jeszcze inaczej. Z brutalniej, trenując je jako broń przeciwpancerną. Rosjanie szkolili sabaki do niszczenia czołgów już w latach 30. XX wieku. Pomysł polegał na tym, że do pieska przypinano ładunki wybuchowe i trenowano je tak, aby wślizgiwały się pod czołgi wrogów. Brutalność zaczynała się już na treningu. Psy były głodzone, a mięso ukrywano pod ćwiczebnymi czołgami, aby zachęcić je do wbiegania pod nie. Były ciągle oswajane z dźwiękami wojny, aby nie rozpraszały się, ani nie bały Hałasu. Miały w zasadzie Sylwestra cały rok. Projekt nie odbył się jednak bez problemów. Sowieckie i niemieckie czołgi nie używały tego samego rodzaju paliwa, więc na polu bitwy psy nie wiedziały gdzie iść. Niemieckie czołgi nie miały znajomego dla nich zapachu. Ponadto niemieccy żołnierze szybko skumali o co chodzi i zwyczajnie zaczęli do nich strzelać. Po kilku ulepszeniach metod treningowych psy okazały się skuteczne w niektórych bitwach. Na szczęście, chociaż no, mówię to nieco na wyraz, w 1943 roku, roku używano już na masową skalę broni przeciwpancernej, więc zaprzestano tego projektu. Numer 6 Nietoperze. Ta historia brzmi jak scenariusz filmu sensacyjnego. Pewien pensylwajski dentysta zaproponował podpalenie Japonii. Do tego celu chciał wykorzystać tysiące nietoperzy. W 1941 roku Lytle Adams przekonał rząd USA do swojego szalonego planu. Po ataku na Pearl Harbor Adams padł na pomysł, żeby małe urządzenia zapalające zostały przymocowane do nietoperzy, a następnie uwolnione nad miastami w Japonii. Nietoperze miałyby dostać się do strychów i pod okapy budynków, gdzie urządzenia zapalające zostałyby zdetonowane. Pomysł Adamsa miał jednak wiele problemów. Transportowanie i uwolnienie nietoperzy okazało się problematyczne. Projekt przyniósł wiele niepowodzeń, a nawet doprowadził do pożaru całego hangaru lotniczego. Po wydaniu 2 milionów dolarów projekt został anulowany. Numer 5 Delfiny. Delfiny poza zwiększonym popędem seksualnym są też bardzo mądre, co człowiek wykorzystał oczywiście do własnych celów wojskowych. W 2016 roku rząd Rosji ogłosił publicznie, że poszukuje pięciu delfinów bojowych, które chciałby kupić. Wymagano, aby delfiny były fizycznie nieuszkodzone i miały doskonałe zęby. Kraj ten wykorzystywał delfiny do różnych celów wojskowych od czasów zimnej wojny. Wówczas stosowano je do wykrywania okrętów podwodnych i flagowania min. Rosja nie jest jedynym krajem, który chciał i wykorzystywał delfiny w czasie wojny. Amerykanie już od 1960 roku szkolili delfiny żołnierzy. Program szkoleniowy dla ssaków morskich marynarki wojennej posiada 85 delfinów z San Diego w Kalifornii. Zwierzęta wykrywają miny podwodne, w tym te, które są ukryte na dnie oceanu. Potrafią odkryć obecność wroga w wodzie i ostrzec wojsko o nadchodzącym ataku. Numer 4 świnie. Świnie są znane jako bardzo inteligentne zwierzęta, ale także agresywne. I możesz wierzyć lub nie, ale warchlaki bojowe były faktycznie używane i co ciekawe, korzystano z nich do zwalczania innych zwierząt. Kiliniusz Starszy, słynny rzymski pisarz i filozof, był jednym z pierwszych, którzy zauważyli, że słonie dziwnie boją się pisku świn. Świnie były często z powodzeniem wykorzystywane do przerywania szarż słoni bojowych, ale podczas oblężenia Megary w roku 260 56, dostały nową misję. Megaryjczycy byli oblężeni przez antygonusa II, który przybył do miasta z kontyngentem słoni bojowych. Megara odpowiedziała wypuszczając świnie bojowe, a także pokrywając je olejem i podpalając. Numer 3. Słonie. Możesz wierzyć lub nie, ale wojenne słonie wciąż są rzeczywistością. Najbardziej znane ich użycie datuje się na czas Hannibala i jego podróży przez Alpy z zespołem wojennych słoni, aby uderzyć na Rzym. W całych Indiach w IV wieku i później wojenne słonie w pełnym uzbrojeniu wykorzystywane były, aby zniszczyć oddziały piechoty przeciwnik. Stalowe kule były przywiązane do trąb słoniowych, a zwierzęta były szkolone, żeby imikręcić kręcić i tym samym miażdżyć wrogów. Niektóre miały nawet duże kusze zamontowane na swoich grzbietach, z których żołnierz mógł strzelać. Coś na wzór tego mogłeś zobaczyć we Władcy Pierścieni. Przenieśmy się jednak do współczesności. Słonie wykorzystywane do celów bojowych można znaleźć w Birmie. Armia niepodległości to grupa sił rebelianckich, która używa tych zwierząt w swoich praktykach partyzanckich. W 2013 roku mówiono, że mieli około 40 słoni. Armia funkcjonuje w głębokim lesie, gdzie pojazdy mechaniczne nie mogą dotrzeć. Większość słoni używana jest jako zwierzęta pociągowe, ale śmiało można je uznać jako broń, ponieważ mają także drugie zastosowanie. Trzyma się je z dala od bezpośredniego starcia, używając jako broń psychologiczna. Dźwięk trąbienia słonia w lesie, zanim zostaniesz zaatakowany, przez żołnierzy z bronią palną to coś, co wytrąca z równowagi praktycznie każdego. Numer 2 Nosorożec. W przeciwieństwie do dobrze udokumentowanego słonia bojowego, zastosowanie nosorożca jest trudniejsze do ustalenia. Przede wszystkim problematyczny jest fakt, że nosorożce są niezwykle agresywne i odporne na szkolenie. Słoni można do pewnego stopnia udomowić, ale tego samego nie można powiedzieć o nosorożcu. Istnieją jednak rozproszone w historii doniesienia o istnieniu nosorożców Wojenny. Problem w tym, że nie są one na tyle wiarygodne, by można było z jakąkolwiek dozą pewności twierdzić, że taka rzecz naprawdę miała miejsce. Są też dzieła sztuki z lat 1500-1600, które pokazują nosorożce w zbrojach, ale może być to po prostu fantazja, a nie jakakolwiek realistyczna interpretacja tego stworzenia. Więc przy temacie nosorożców stawiam wielki znak zapytania. Numer 1. Małpy. Jeżeli mieliście okazję być w jakimś azjatyckim kraju, to wiecie na bank, że małpy bywają naprawdę wredne. Potrafią zabrać telefon, swobodnie chodzić po całym twoim ciele, a nawet wejść ci do kieszeni. Wyobraź sobie, że właśnie tak wścibskie zwierzęta wykorzystywała chińska armia cesarska za czasów dynastii Song. Podczas bitwy z rebeliantami z prowincji Yen armia uciekła się do podpalania małp, a następnie puszczania ich w obozie rebeliantów, gdzie biegały w amoku, podpalając wszystko dookoła. Tak więc żołnierze nie tylko mieli dezorientujące doświadczenie radzenia sobie z płonącymi bojownikami, ale prawdopodobnie musieli również radzić sobie z panicznym krzykiem płonących małp. I według mnie to jest najbardziej przerażająca taktyka walki, jaka pada w tym materiale. A teraz zapraszam Cię do mojego filmu o pięciu ekstremalnych metodach tortur, które stosowano jeszcze całkiem niedawno. Kliknij tutaj w ten ekran, aby zobaczyć materiał. Zdrowego tygodnia, trzymajcie się, na razie, hej!